0: So, wieder Folge im Kasten, die erste mit Gast dieses Jahr, entdeckt ähm, war ja wieder ein politischer Gast, wir mögen schon politische Gäste.
1: Ja, auf jeden Fall, das zieht sich ja ein bisschen durch den Podcast, dass wir immer auch unsere politische Leidenschaft da zum Ausdruck bringen. Jetzt, dieses Mal waren wir hier in einem Bürgermeisterbüro, so viel können wir schon verraten. In einer mittelgroßen Stadt. Genau, und mehr werdet ihr gleich erfahren, ich würde sagen, damit geht es auch direkt rein. Ganz viel Spaß der Folge. <Musik> Willkommen zu Quarch und Phil, heute wieder mit Gast. Quarch und Phil, der erste Founders-Podcast, der von Gründern für Gründern ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
0: Und heute haben wir als Gast keinen geringeren als Benjamin Fadavian, mit gerade einmal 30, einer der jüngsten Bürgermeister von Deutschlands innerhalb von Deutschlands und seit November diesen Jahres Bürgermeister der äh, kleinen Stadt Herzogenrath in der Nähe von Aachen. Und, äh, und es ist eine große Ehre und Freude, Benjamin, dich heute im Podcast Quach und Phil begrüßen zu dürfen.
2: Ja, freue mich auch. Äh, hallo Philipp, hallo Benedikt. Kleinstadt stimmt aber nicht. Ja. Mittlere, regionsangehörige Stadt, fast 50.000 Einwohner. Also das ist schon nicht ganz so. Das ich korrigiere
0: mich. <lacht> <lacht> und um direkt auf die, die politische Dynamik mitzunehmen, ist es Tradition mit unseren Gästen mit einem kurzen Fragengewitter zu starten, wo es nur darum geht, von dir eine kurze und knappe Antwort zu kriegen bei unseren schönen sechs
2: Entweder-Oder-Fragen. Finde ich gut. Also bei der Aachener Zeitung heißt es ja Fragen Hagel. Bei euch heißt das Fragen-Gewitter, also das ist ja noch eine Nummer drauf. Richtig, das sind wir <lacht> generell.
1: <lacht> also, los geht's. Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Was gab es denn an Silvester? Raclette oder Fondue?
2: Nichts dergleichen. Ich war mit dem Ordnungsamt unterwegs und habe äh, das Böllerverbot kontrolliert, das wir hier in Herzogenrat und in Teilen von Herzogenrat erlassen haben. Hast du
0: denn als Bürgermeister auch gute Neujahrsvorsätze oder sind Neujahrsvorsätze nicht dein Ding?
2: Das sind schon mein Ding, aber... Ähm, ich. Ich glaube, die Aufgaben sind so drängend, da sagt man einfach, der Vorsatz ist, den Job gut zu machen.
1: Twitter oder Instagram?
2: Instagram.
0: Am Samstag ist ein Großereignis in Deutschland, für alle, die es nicht wissen, der CDU-Parteitag steht an mit der Wahl des neuen Vorsitzenden. Laschet oder Merz? Den dritten, klammern wir mal aus.
2: Schade, dass er ausklammert. Ich hätte den dritten gewählt. Aber ich bin ja kein CDU-Mitglied, insofern überlasse ich das in andere Hände.
1: Alles klar. Dann nächste Frage. House of Cards, Binge-Watchen auf Netflix oder doch lieber einen guten Politik-Thriller lesen?
2: Schwer zu sagen. Also House of Cards, guckt man mal rein, um mal auch abzuchecken, ist das, was man macht, irgendwie mit dem kompatibel, aber es ist dann doch auch recht unterschiedlich.
0: Und letzte Frage, eher Stadtmensch oder eher Landmensch im Privaten?
2: Ach, beides. Muss die Mischung stimmen. Und
0: wenn ich hier aus dem Fenster im Bürgermeisterberaterbüro in Herz Rat schaue
2: blühende Landschaften, Land und Stadt gut vereint, würde ich sagen. Absolut. Das, das ist auch tatsächlich in Herzogenrad genau das Programm. Also wir haben sehr städtische Gegenden, aber wir haben auch sehr ländliche Gegenden. Beides spielt zusammen.
0: Mit diesen Antworten, Benjamin, geht es direkt auch weiter in unserem Podcast. Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier in Herzogenrad zusammensitzen, Benjamin. Ähm, Kennt Benedikt und mich jetzt schon, ich glaube, ja, knapp 15 Jahre müssten es sagen, wenn wir mal nachrechnen. Äh, damals während der Schulzeit kennengelernt. Ähm, Benedikt und ich äh, damals sehr viel Politik gemacht, Er im Bereich der äh, Partei äh, mit dem christlich-demokratischen Hintergrund, bei dir mit dem sozialdemokratischen Hintergrund. Äh, während der Schul- und Jugendzeit aber auch immer wieder viele politische Aktionen in Aachen, äh, unserer Heimatstadt, gemeinsam gemacht. Jetzt, 10 bis 15 Jahre später, ähm, sind wir auf unserer Seite hier als, als Digital-Startup-Unternehmer unterwegs. Du als äh, Bürgermeister von Rat, 500 Mitarbeiter unter dir, knapp 150 Millionen Euro Haushaltsbudget pro Jahr. Ich ähm, glaube, wir haben es alle doch ganz gut gemacht in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Ne? <lacht> <lacht> das wir wollen aber vielleicht auch für, für die, die dich heute das erste Mal kennenlernen, so ein bisschen zu verstehen. Wir also wollen jetzt erstmal auch vielleicht über deinen Lebenslauf, deinen politischen Werdegang äh, sprechen, wie bist du denn zur Politik gekommen? Ich habe schon angeteasert, das war während deiner Schulzeit so, das ist nicht das klassischste Hobby von, von Schülern in Deutschland, in der Freizeit Politik zu machen, oder?
2: Nee, das ist es nicht, was, was schade ist, weil Politik unglaublich interessant ist und Politik einen auch extrem weiterbildet und bildet und für die Persönlichkeitsentwicklung interessant ist. Wenn man neugieriger Mensch ist und sich für das interessiert, was so vor Ort passiert, dann... Ja, gibt es eigentlich fast keine Alternative, als sich irgendwie mal, mal reinzufuchsen in das, was politisch so passiert. Das habe ich auch gemacht. Dann bei einer Juso-Schülergruppe mit fast 16 Jahren, ja, 15 Jahre war ich noch, bin ich dann da reingegangen. Und das war für mich so ein allgemeines Interesse. Also es war jetzt nicht so, dass ich familiär so einen Hintergrund gehabt hätte, nach dem Motto Vater oder Mutter irgendwo schon aktiv, sondern es war schon eine eigene Entscheidung.
0: Und dann wenn du schon sagst, mit 15, 16 begonnen, war es jetzt bei dir auch, jetzt bist du knapp 30. Ähm, diese typische politische Ochsentour im Sinne von du musstest es auch durch mal? Also ist das am Ende jetzt auch das irgendwie das Ergebnis der Arbeit der letzten Jahre oder wie hast du auch zwischendurch mal weniger Politik gemacht? Du hast, wenn ich richtig informiert bin, Jura studiert. Vielleicht wenn du dazu auch noch ein bisschen was verraten kannst.
2: Ja, also das ist ähm liegt immer so ein bisschen im Auge dessen, wie man sich auch selbst sieht. Also ich selber betrachte mich eigentlich nicht so wirklich als Politiker. Wenn ich mir allerdings die Zeit äh, angucke, die ich daran investiert habe, dann war das dann war ja, wahrscheinlich gut. doch eine Menge. Ähm, ich habe Jura studiert. Genau, das war mir auch sehr wichtig. Das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Das ist ein unglaublich interessantes Fach, auch wenn man ähm, unternehmerisch unterwegs ist, sehr hilfreich. Und ich habe ehrlicherweise meinen Fokus nicht darauf gelegt, unbedingt Berufspolitiker oder unbedingt ein öffentliches Amt zu bekommen, sondern das war immer im Bereich des Möglichen. Aber es war nie so, dass ich da jetzt darauf hingearbeitet hätte, sondern das ist so gekommen. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, ähm, zum Beispiel in die Wissenschaft zu gehen. Ich mag mein Fach unglaublich gern ähm, und hätte da auch gerne weiter geforscht und vielleicht irgendwann mal habilitieren können oder so. Das hätte mich extrem gereizt. Ähm, oder auch sonst. So etwas Unternehmerisches hat mich auch immer interessiert. Aber das ist dann bisher letztlich anders gekommen, ähm, was auch sehr schön ist.
1: Ja, und einmal ganz konkret direkt. Wann und warum hast du dich denn entschieden, für das Amt des Bürgermeisters im Herzogenrat zu kandidieren?
2: Also es war so, dass ich tatsächlich gefragt worden bin. Das war nicht so, dass ich mich da von selbst gemeldet hätte, sondern es sind ähm, hier ganz konkret die äh, Sozialdemokraten in Herzogenrath auf mich zugekommen, haben gefragt, könntest du dir das vorstellen? Wir haben die und die Anforderungen, das muss das und das Profil sein und vom Scan passt das bei dir. Und ich habe auch gesagt, ja Leute, ihr wisst schon, also ähm, ich bin... Ich bin jetzt nicht in Herzogengrad aufgewachsen, ich bin in Aachen aufgewachsen und ich war damals, als ich mich dazu entschieden habe, 29 Jahre alt. Ich habe in keinem Stadtrat gesessen. Ich habe immer so in der dritten Reihe mal äh, so, so stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und so mal mhm. ein paar Projekte mal links und rechts begleitet, ähm, abends um 20 Uhr mal eine E-Mail geschrieben, aber das war jetzt nie so, dass ich da ähm, äh, wirklich in einem Stadtrat oder so gesessen hätte. Und ich habe gesagt, liebe Leute, ihr wisst das. Ich ne, muss damit umgehen, ich muss mich komplett neu anarbeiten und ähm, jetzt liegt es an euch, ich bin dazu bereit und ich bin auch bereit dann zu investieren, also vor allem Zeit, ne, die Stadt kennenzulernen und sich darauf einzulassen mit vollem Herzen. Und so ist es gekommen.
0: Ein bisschen Hand aufs Herz, glaubst du es auch so ein bisschen, weil einfach auch politische Nachwuchstalente fehlen, dass du auch in Anführungszeichen zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst? Oder ähm, was war vielleicht auch so, weswegen die Entscheidung, wenn du sagst, du wurdest ausgewählt oder angefragt aktiv äh, auf dich gefallen ist?
2: Ja, das ist so. Also ähm, da muss ich mir, glaube ich, auch gar nichts vormachen. Also ich glaube, wir haben einen politischen, ähm, wie soll man sagen, Fachkräftemangel oder, ein, oder Nachwuchsmangel. Das ist so. Ähm, und das hat sicherlich da auch mit reingespielt, was nicht heißt, dass ich mich für einen, für einen schlechten Typen halte. Ne? Das, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, man tut immer gut, da auch demütig ranzugehen und zu sagen, okay, vielleicht, wenn ich jetzt in die geburtenstarken Jahrgänge schaue, da wäre das vielleicht noch anders gelaufen, Parteien insgesamt haben, mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Also sowohl CDU als auch SPD hatten ja vor ein paar Jahrzehnten noch eine Million Mitglieder, das ist alles so auf die Hälfte runtergeschrumpft. Ne? Das muss man alles sehen. Und Insofern ähm, ist da sicherlich immer auch ein bisschen Fortune dabei, aber das spielt ja häufig zusammen, Können und Fortune.
1: Ja, absolut. Stichwort Fortune. Wie hast du dich dann gefühlt, als ähm, die, der Wahlabend da war? Wir erinnern uns auch noch gerne an die Wahlpartys, die es dann abends immer gab. Also, was war das für ein Gefühl? Was hast du da, da gedacht?
0: Und hast du damit gerechnet, dass es klappen könnte?
2: Also, ich habe ich hab schon damit gerechnet, dass es klappen könnte. Ähm, Wobei Rechnung und Hoffnung immer zwei verschiedene Sachen sind. Das ist immer so, wenn man ein Fußballspiel versucht zu tippen ähm, und man denkt, okay, tippe ich jetzt, um richtig zu liegen oder tippe ich für den Verein, den ich lieber mag. Ganz schwer zu sagen. Ähm, ich hatte immer ein gutes Gefühl und für mich war eigentlich wichtiger, als die Wahl zu gewinnen, war ähm, alles gegeben zu haben. Das war für mich eigentlich wichtiger. Also Ich wollte nicht am da sitzen und sagen, boah, hättest du das noch gemacht oder hättest du dich mehr angestrengt, hättest du das und das Prozent erholen holen können, sondern ich wollte, egal wie die Wahl ausgeht, am Wahlabend auf meinen Sessel fallen und sagen, okay, du hast alles gemacht, was du machen konntest, jetzt hat das Volk gesprochen und damit ist es okay. Und es wäre auch, egal wie es ausgegangen wäre, für mich auch völlig okay gewesen. Ich habe so ein bisschen kalkuliert, ich dachte 38, 40 Prozent wäre schön und das dann in der Stichwahl ähm, zu holen, das war schon so, dass ich das für gut möglich gehalten habe. Und ähm, dass es dann 53, über 53 Prozent geworden sind, auch nicht mal eine Stichwahl erforderlich, hat mich schon sehr gefreut. Ich bin dann am Abend eine Runde spazieren gegangen, auch alleine, und ähm, habe dann aber in dem Moment auch gemerkt, wie wirklich fast physisch ähm, die Verantwortung auf die Schulter lastet, auf den Schultern lastet. Es ist so, also du, man freut sich eine halbe Stunde und ab dem Moment ähm, kommen die Fragen. Also ich muss meinen bisherigen Beruf kündigen oder auflösen lassen, ich muss äh, mich umstellen, ich werde ins Beamtenverhältnis berufen. Man bekommt natürlich als Bürgermeister eine Amtszeit. Man ist ja Beamter auf Zeit. Das heißt, in fünf Jahren steht dann, wenn ich mich dazu entschließe, eine weitere Wahl an. Also es sind alles Dinge, die das Leben ja schon extrem prägen. Und in dem Moment war das dann also Freude, aber auch so, okay, jetzt geht es eigentlich auch schon wieder weiter.
0: Vielleicht so ein bisschen zurückblicken. Du bist jetzt ein paar Monate auch im Amt. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt nach? der Wahl sagen würdest, das hättest du gerne vor der Wahl gewusst? Also hast du irgendwie so ein bisschen was, wo du denkst, oh, hätte mir das jemand mal vorher gesagt, das wäre gut, wär gut zu wissen gewesen, jetzt wo du im Amt bist? Also gibt es da irgendwas, was dich irgendwie krass überrascht hat oder wo du sagst, das wäre echt gut gewesen, wenn mir erstmal jemand vielleicht FYI mit auf den Weg
2: gegeben hätte? Nee, eigentlich nicht, im Gegenteil. Ich bin eigentlich froh, dass ich vor der Wahl noch nicht so viel wusste. <lacht> ähm, weil ähm, das tatsächlich eine sehr verantwortungsvolle Position ist und ähm, weil so also der Alltag als Behördenleiter natürlich was ganz anderes ist, als wenn man persönlich von zu Hause aus auf den Straßen Ideen entwickelt. Das sind wirklich verschiedene Welten. Und ich bin schon froh, dass ich im Wahlkampf diese Unbekümmertheit ein Stück weit hatte. Die habe ich immer noch, aber die ist jetzt mit sehr viel mehr Realismus ein Stück weit gepaart. Und insofern ist das gut, dass ich da die, den Flow so hatte. Und gut, jetzt ist auch Winter, damals war Sommer, das war eine ganz andere Stimmung. Man war unterwegs mit kurzen Hosen und irgendwie war alles war alles ein bisschen anders.
1: Vom Alltag hast du ja gerade schon gesprochen. Wie sieht denn jetzt so ein alltäglicher Tag des Bürgermeisters von Herzog und aus und worauf legst du da so am meisten Wert irgendwie in der Arbeit?
2: Also einen alltäglichen Tag in dem Sinne gibt es nicht, weil wirklich alles sehr unterschiedlich ist. Man hat aber links natürlich so ein paar Strukturen, also es gibt natürlich feste Besprechungstermine mit festen Mitarbeitern, mit Dezernaten, mit dem Kämmerer und so weiter. Die sind auch immer fest terminiert, dann an bestimmten Tagen, die finden auch immer fest statt. Dann gibt es natürlich den Rhythmus an Sitzungen, also Stadtrat, Ausschüsse und so weiter. Die sind auch alle fest terminiert. Grundsätzlich ist es so, ich komme meistens gegen acht ins Büro und dann ähm, liegt da die Zeitung. Ne? Dann gucke ich natürlich, was ist passiert. Ähm, gibt es irgendwelche Dinge, auf die man reagieren muss? Äh, irgendeinen Leserbrief oder gibt es einfach ja, Dinge, um die man sich kümmern sollte? Ähm, und dann ab halb neun, acht Uhr habe ich die ersten Termine. Ähm, jetzt im Moment sind es auch hin und wieder mal oder sehr häufig sogar Zoom-Konferenzen, Telefontermine. Sonst sind es auch sehr viele persönliche Besprechungen und das sind dann Bürger, die ein Problem haben, die ein Anliegen haben, Geschäftsleute, die ein Business aufmachen wollen, das sind Vereinsvertreter, das ist, das ist im Grunde jeder, den ihr euch vorstellen könnt, der sitzt hier im Prinzip und ähm, hat eine Frage und ein Anliegen oder einen Wunsch und das geht dann von 9 bis 17 Uhr so durch und ab 17 Uhr habe ich dann meistens Zeit, mich um E-Mails und Akten und so weiter zu kümmern.
0: Die Corona-Pandemie tut ja jetzt ihr Übriges so wahrscheinlich, was den Einfluss auf deinen Arbeitsalltag angeht. Ähm Du hast dich ja selbst, wenn ich es auf Instagram richtig mitbekommen habe, mit Corona direkt in den ersten Wochen im Amt infiziert. Wie ist denn so die Stadt Rat jetzt auch für Digitalisierung aufgestellt? Wir haben jetzt auf dem Weg hier zu dir ins Büro doch noch den ein oder anderen Mitarbeiter gesehen, der auch physisch hier sitzt. Hubertus Heil hat gestern nochmal aufgerufen, alle, die können, sollen zu Hause bleiben. Kann Rat noch nicht oder wie ist der Stand der Digitalisierung hier?
2: Ja, also erstmal sehe ich das genauso wie ihr. Also ich glaube, Homeoffice muss kommen. Wir haben allerdings in der öffentlichen Verwaltung da eine bestimmte besondere Interessenlage. Wir, haben, wir sind ähm, in vielerlei Dingen, das betrifft aber nicht nur Herz das betrifft viele andere auch, noch papierbasiert, ist so. Dann ist die Frage, wenn ich einen Fall habe, ähm, muss ich dann an den Aktenschrank, ja, äh, so wenn ich zu Hause bin, komme ich da nicht ran. Ähm, dann äh, gibt es natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gar nicht hier in der Nähe wohnen, die dann eine Stunde fahren müssen. Also das muss man alles machen, nichtsdestotrotz. Das wird weiterkommen. Das wird auch stärker kommen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wenn wir die ganze ähm, äh, Digitalisierung auch der Aktenbestände vorantreiben, dass wir dann da noch besser werden. Aber es ist schon auch auf einem sehr guten Weg. Also wir haben in, je nach Amt ähm, haben wir da schon sehr gute Homeoffice-Quoten erreicht. Da bin ich auch ganz stolz drauf und das werden wir auch noch weitermachen.
1: Stichwort Quoten, wie ist denn die Digitalisierungsquote oder Zeitplan? Also gibt es irgendeinen Plan, bis wann das Papier quasi nicht mehr da ist oder wird es immer da sein? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Na, es gibt da verschiedene gesetzliche Grundlagen, sowohl auf EU-Ebene als auch auf Bundes- und Landesebene, die ganzen E-Government-Gesetze und da gibt es dann verschiedene Vorschriften, wo drin steht, bis zu dem und dem Jahr müssen die Dinge erledigt sein. Wir arbeiten aktuell an, an service das ist hochspannend, dass man dann die Prozesse auch über Portale digital abwickeln kann. Das ist gestaffelt nach verschiedenen Bereichen, da kann man jetzt nicht sagen, ab dem ersten muss alles so oder so sein, sondern je nach Verfahren ist das unterschiedlich weit. Also in der Steuerverwaltung zum Beispiel, die ja jetzt überwiegend Landessache ist, ist man ja mit Elster und diesen ganzen Sachen ja schon seit Jahren sehr weit und das, das ist alles im Fluss und im Kommen.
0: Vielleicht letzte Frage, wir haben natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen die Community gefragt. Wir treffen äh, Benjamin, 30, äh, gut ausgebildet, jetzt Bürgermeister von Herzograd. Was sind eure Fragen? Und eine Frage war einfach auch mal, was verdient man denn so als Bürgermeister einer, wie hier nicht, geht einer nicht kleinen Stadt, sondern mittelgroßen Stadt? Äh, und fühlst du dich gerecht bezahlt für das, was du leistest, von 8 bis spätabends äh, für die Stadt Herzograd zu arbeiten?
2: Also was man als ähm, Bürgermeister verdient, ist äh, durch Landesrecht vorgegeben, in der Eingruppierungsverordnung. Und das staffelt sich nach den Einwohnern, die die Stadt bzw. Gemeinde hat. Ähm, also da ist man jetzt als Stadt, äh, da kann man jetzt nicht irgendwelche Leistungsprämien <lacht> zugeben. Ähm, wäre auch wahrscheinlich schwer messbar. Ähm, in einer Stadt wie Herzogenrath ist es die Stufe B6. Das sind fast 10.000 Euro. Ähm, und da gibt es dann noch ein... Ähm, einen Aufwendungsersatz dazu. Und ähm, man muss allerdings natürlich sehen, wenn man das dann, ähm, wenn man sieht, was dann ohne oder nach Steuern übrig bleibt, dann relativiert sich das auch einigermaßen. Das ist sicherlich, ähm, man nagt auf gar keinen Fall am Hungertuch, das ist so. Ähm, man ist allerdings auch oberster Beamter von ähm, über 400 Mitarbeitern. Insofern ist das sicherlich nicht schlecht, aber es ist auch nicht unangemessen aus meiner Sicht. Ähm, weil... Der Arbeitstag mit 14 Stunden ohne Wochenende, mit einer Vollverfügbarkeit der Öffentlichkeit für einen selber. Ich selber kommuniziere auch noch über WhatsApp. Meine Handynummer ist öffentlich einsehbar und das, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie privilegiert, muss ich sagen. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem ganz viele Menschen gibt, denen es deutlich schlechter geht. Das ist einfach so, das muss man so zur Kenntnis nehmen. Und ähm, insofern hat man sicherlich auch Grund, da demütig heranzugehen.
0: Das war auch die volle Abfrage aus der Community. Gibt es denn einen Dienstwagen? Also man stellt sich immer vor, der, der Bürgermeister dann mit, mit äh, Fahrzeugkolonne <lacht> durch die Stadt fährt. Also gibt es einen äh, Dienstwagen oder zumindest ein Dienstfahrrad?
2: Äh, ja, gibt es. Ich habe auch einen Dienstwagen ähm, und äh, das gibt es, ja. Das ähm, ist für mich persönlich auch eine ganz interessante Umstellung gewesen, weil ich bis vor kurzem überhaupt gar kein Auto hatte. Also ich habe äh, auch kein Privatauto gehabt weil ich das ähm, nie gebraucht habe und weil ich mich mit dem ÖPNV auch immer gut aufgehoben gefühlt habe. Ähm, aber jetzt mit den Terminen ist es so, dass die dann doch sehr verstreut liegen. Also wenn man jetzt äh, nur morgens ins Büro müsste und abends zurück, dann bräuchte ich nach wie vor keinen Wagen, dann würde ich auch keinen haben. Jetzt allerdings so, dass man dann mittags einen Termin in Würselen hat äh, und nachmittags wieder einen in Düsseldorf. Äh, und das mit ÖPNV ist im Moment realistischerweise tatsächlich nicht machbar. Wenn das so geht, hätte ich überhaupt kein Problem, damit, meinen Dienstwagen Dienstwagen wieder abzugeben.
1: Okay, verstanden. Ich glaube, da freut sich die Community über die Antworten auf die Fragen. Kommen wir vielleicht mal zu einem zweiten Themenblock ein bisschen. Wir haben jetzt die, die, deine politische Karriere bisher und die Arbeit als Bürgermeister beleuchtet. Kurz vor dem Bürgermeisteramt steht ja der Wahlkampf. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, wie war das organisiert? Hat dich da jemand unterstützt? Wie, was hast du für ein Team?
2: Ja, so ein Wahlkampf ist eine extrem fordernde Zeit. Das muss man so sehen. Und es ist tatsächlich ähm, Wahlkampf. Das kann man auch wirklich so so Stieber Kampf. Ja, genau. Ja, es, ist, es hat was von Kämpfen. Natürlich was Psychologisches und um Inhalte und so. Ähm, aber ähm, es ist eine herausfordernde Zeit und auch eine einmalige Zeit, weil man ähm, psychisch und physisch extrem gefordert wird. Ähm, klar, man hat ein Team. Ähm, man ist natürlich als Spitze... Ähm, äh, als Spitzenkandidat, als Bürgermeisterkandidat in erster Linie verantwortlich, das auch zusammenzustellen. Und man hat in der Regel auch, wenn man jetzt nicht als Unabhängiger antritt, ja auch eine Partei, die einen dann unterstützt, ähm, die einem Ressourcen zur Verfügung stellt. Ähm, und ähm, das ist allerdings, es gibt kein Patentrezept. Also es ist, jeder Wahlkampf ist anders. Es hat auch immer damit zu tun, wie groß die Stadt ist, wie viele Leute sich da auch engagieren und welche Geschichte da die Stadt auch hat und manchmal auch, ob man aus einer Regierung quasi kommt oder ob man sozusagen angreift. Das sind verschiedene Situationen, auf die man dann auch kommunikativ abstimmen muss. Also insofern, ein Wahlkampf hat kein, Wahlkampf hat kein Programm, also, sondern man muss den Wahlkampf selber organisieren. Der ist genau so, wie man ihn selber macht. Und der hängt natürlich auch mit dem zusammen, was dann andere in der Partei oder andere sonst so an Rahmenbedingungen vorgeben. Und auch immer, wie viel Geld da ist. Gar keine Frage. Irgendwer muss das bezahlen, irgendwer muss die Plakate bezahlen, die Flyer bezahlen, die Anzeigen bezahlen, die Internetwerbung bezahlen, den Wahlfilm bezahlen. Das ist auch eine teure Angelegenheit.
1: Wer bezahlt das denn eigentlich? Also ist es die Partei oder musstest du auch selbst zahlen? Oder wie ist das abgelaufen?
2: Also es ist so, dass ähm, man natürlich dann mit der Partei zusammen ein Wahlkampfbudget zur Verfügung äh, stellt. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass ich nichts persönlich dazu zahlen musste, ähm, wobei das immer die Frage ist, was ähm, fasst man da drunter. Also wenn man die Menge an äh, sag ich mal, Getränken, äh, die man dann pro Veranstaltung trinkt, äh, die Menge an Zeitaufwand. Ich habe zum Beispiel persönlich auch ganz, viele, ganz viel persönlichen Urlaub nehmen müssen und auch eine ganze Menge an Überstunden abbauen müssen und natürlich fährt man immer durch die Gegend, also wenn man das jetzt so rechnet, ist ein Wahlkampf auch persönlich teuer, aber ich musste jetzt nicht quasi einen Beitrag an die Partei oder so überweisen, was nicht heißt, dass ich natürlich trotzdem, nicht trotzdem irgendwie gespendet hätte und das dann in so einen großen Topf gekommen ist und ich habe natürlich dann auch versucht und es auch geschafft, Spender zu gewinnen, Leute, die meine Kampagne gut fanden, Personen, die auch das gut waren, dass ich kandidiert habe und die dann auch ein paar Euro dazu gegeben haben. Jetzt
0: kommen wir so ein bisschen fast schon wieder in die House of Cards. Wollte du <lacht> Aber vielleicht, vielleicht da anknüpfen, so zwei House of Cards-Fragen. A, gab es denn so eine Art Chief of Staff, rechte Hand, Assistent, der das gemanagt hat, den Rücken freigehalten und von der Zweite so ein bisschen die Großspende? Die ähm, Laufen die jetzt hier ähm, tagtäglich ein im Bürgermeisterbüro, fühlt man sich da verpflichtet oder wie, wie, wie trennt man das? Wie geht man einfach damit auch professionell um, dass auf der einen Seite natürlich auch finanzielle Hilfe äh, bekommt und die Leute natürlich auch ein gewisses Interesse haben, dass sie vielleicht auch mit ihren Forderungen gehört werden. Wie, wie balancierst du das aus? Das also vielleicht die zwei Fragen.
2: Also Chief of Staff, ähm, es gab einen Wahlkampfleiter, klar, ähm, wobei das Ehrenamt ist. Das muss man mal dazu sagen. Also das ist äh, kein Hauptamt in so einer Stadt wie Herzogenrad, sondern das machen Leute aus einer Überzeugung heraus. Ähm, und dann haben sie natürlich mal verschiedene Tätigkeiten, die sich so aufsplitten. Es gibt dann Leute, die mehr fürs Internet sind äh, und einem dann in der Hinsicht beraten und Dinge umsetzen. Es gibt Leute, die ähm, so den Gesamtüberblick wahren. Es gibt Leute, die auf die Finanzen aufpassen. Und das kristallisiert sich relativ schnell auch heraus, ähm, wer da was macht. Aber das ist alles Ehrenamt. Also da bekommt keiner irgendwie Tantiemen. Ähm, und insofern ähm, glaube ich, haben wir da schon mal einen Unterschied zu House of Cards. Zweite Frage, Philipp?
0: Zweite Frage war jetzt die Großspender hier aus Herzen. Also, <lacht> das ist super. Das
2: Na, also ähm, man muss generell darauf achten, das ist auch äh, gesetzliche Lage und auch strafbewährt Man darf natürlich niemandem irgendwas versprechen. Ähm, äh, und das habe ich auch nicht getan. Das ist so. Das würde auch überhaupt zu nichts führen, ähm, weil äh, man sich dann Abhängigkeiten begibt, die man nicht braucht. Aber es gibt schon natürlich Menschen, die einem auch persönlich verbunden sind, die dann einfach sagen, ich finde dich gut, ich gebe da mal ein paar Euro dazu. Und wenn das Leute sind, die vielleicht persönlich auch etwas besser gestellt sind, dann geben die auch mal ein paar mehr Euro dazu. Das ist so. Ich würde allerdings behaupten, ohne dass ich jetzt Belege habe, dass unser Wahlkampf insgesamt trotzdem eher günstig war. Ich glaube, die finanzielle Komponente ist nicht entscheidend. Die ist sicherlich auch da, aber sie ist nicht entscheidend.
1: Okay, du hast eben schon gesagt, in der Frage Twitter oder Instagram, hast du dich für Instagram entschieden. Wenn wir auch wieder ein bisschen in die USA schauen oder auch hierzulande ist ja Social Media, die Medien insgesamt mittlerweile sehr, sehr wichtig in der Politik. Wie hast du die in deinem Wahlkampf genutzt? Spielt das eine große Rolle? Oder, und im Vergleich, welche Rolle spielte die, die Tageszeitung ganz normal? Also vielleicht kannst du da auch einen Einblick geben. Also es ist ähm,
2: so, bei Twitter, Instagram habe ich mich tatsächlich für
1: Instagram entschieden und auch
2: für Facebook, das gibt es ja auch noch. Ähm, darf, man, <lacht> Schon fast darf man auch nicht vergessen. Ähm, und ich bin überzeugt, dass die sozialen Medien eine extrem große Rolle spielen und ähm, neige auch zu der Annahme, dass sie im Vergleich zur Tageszeitung auch immer weiter an Bedeutung gewinnen. Und ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass man sich da auch authentisch gibt, und nichts behauptet, was man, äh, was man nicht ist oder, äh, oder Leute anblufft oder irgendwie meint, man hätte immer recht, sondern ähm, es geht auch darum, einfach einen Eindruck zu gewinnen von den Leuten und das ist jetzt so in Corona-Zeiten natürlich nochmal wichtiger.
0: Ja, das habe ich, klar. hören wir glaube ich in der Relle raus, irgendwie ja. WhatsApp-Nummer, überall im Internet präsent, Instagram, also bist du glaube ich, wenn man so schön neudeutsch so ein sehr approachable Bürgermeister, wo man irgendwie keine Hemmschwellen haben muss, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ähm, vielleicht da nochmal, was war denn dein Wahlversprechen? Also als Unternehmer hat man ja immer so eine USP, irgendwas, was das Unternehmen besonders macht. Was hat denn den damaligen Kandidaten, heutigen Bürgermeister Benjamin van Davian unique gemacht? Was, was war denn dein Wahlslogan, dein Wahlversprechen? Womit, womit hast du die Leute probiert zu begeistern?
2: Also ich hatte den Wahlslogan Herzogenrat ein neues Gesicht geben. Das war auch bewusst so ein bisschen doppeldeutig gewählt. Also einerseits war natürlich ich das neue Gesicht, weil ich hier nicht verhaftet war oder hier schon jetzt irgendwie mehrere Generationen gelebt habe. Und andererseits sollte natürlich, und da arbeite ich im Moment ja hart dran, die Politik, die man macht, soll der Stadt auch ein neues Gesicht geben. Ein freundliches Gesicht, ein positives Gesicht, ein junges Gesicht. Einfach etwas nach vorne blickendes was Progressives, was Positives auch. Wir haben ja dann hin und wieder auch mal immer so ja, Politiker die keine Zuversicht versprühen oder die alles schwarz malen. So einer bin ich gar nicht, weder von der Person noch von den Inhalten. Ich bin absolut ähm, ja, positiver Mensch, glücklicher Mensch auch. Und ich glaube, das ist wichtig, einer Stadt auch so ein Gesicht zu geben, wie sie sich präsentieren will. Nach vorne gewandt, auch mutig ein Stück weit oder immer einen tick zu vorsichtig, sich immer ganz hinten anstellen und immer irgendwie da noch irgendwas wittern, so was da vielleicht gar nicht ist. So bin ich nicht, sondern ich wollte, dass, das, dass die Botschaft zu dem passt, wie ich mich fühle und zu dem passt, was ich mit der Stadt vorhabe. Und deswegen war Herzogenrath ein neues Gesicht geben für mich dann der passende Slogan. Und ich habe mich mit dem auch wirklich sehr wohl gefühlt. Und es war nicht so, dass das irgendwie nur so ein Gag war, nach dem Motto, stellen wir was nach vorne, sondern das war genau das, was ich auch gedacht
1: habe. Okay, also mutig, positiv, progressiv, wie du es gesagt hast. Was waren denn vielleicht jetzt die drei Projekte, die du als Bürgermeister entweder schon angestoßen hast oder noch anstoßen willst, die am meisten für dieses neue Gesicht dann letztendlich stehen?
2: Also ein Thema habt ihr gerade angesprochen, das ist das Thema Digitalisierung. Das ist, ähm, hat natürlich verschiedene Facetten. Da ist einerseits sagen wir, das Prozesshafte. Ich glaube, dass wir durch Digitalisierung auch ganz viele Ressourcen frei bekommen können, die wir für, für wichtigere Dinge benutzen können. Ähm, aber für mich ist das auch etwas Kommunikatives. Also ich bin gerade dabei, auch eine Person zu suchen. Wir haben eine Stellenausschreibung gemacht, die jetzt auch schon abgeschlossen ist. Also die, die Ausschreibungsfrist. wenn ihr nichts Augenwunsch, schon ganz groß. Er lebte schon, ne? <lacht> ja, ich glaube, ihr habt ja auch gut zu tun. Ja. <lacht> das ist wo wir jemanden suchen, der, der das Thema Social Media für uns, für die Stadt erschließt. Ja, ich auch so, okay. Und, äh, da gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, brauchen wir das denn? Und es ist nicht irgendwie so, die klicken da bei Facebook ein bisschen rum. Nein, das ist falsch. Das ist eine mittlerweile sehr tiefgehende Wissenschaft, nenne ich es mal. Und ähm, wenn sie sich mal anschauen, ähm, oder wenn ihr euch anschaut, ich bin schon wieder so im, im Bürgermeister-Slang drin, <lacht> wenn ihr euch mal anschaut, ähm, wie zum Beispiel die Corona-Krise gemanagt wird, die Kommunikation, ist ohne soziale Netzwerke gar nicht denkbar. Ja? Da werden die aktuellen Zahlen veröffentlicht, da wird gesagt, wie man sich verhalten soll, da werden die Verordnungen kommuniziert. Wenn man so mit seinen Leuten nicht kommuniziert und meint, man kann alles irgendwie äh, an die amtliche Bekanntmachungstafel am Rathaus hängen, ja, dann hat man den Schuss nicht gehört. So, und ähm, das will ich versuchen nach vorne zu bringen. Wäre eine, so eine Sache, ich bin zweitens auch der Auffassung, ähm, dass wir das Thema Klima angehen müssen, nicht im Sinne von alles verbieten oder äh, wir fahren in einem halben Jahr keine Autos mehr. Ich glaube, das ist so nicht realistisch, sondern im Sinne von, wie kriegen wir das in der heutigen Zeit wirklich gebacken. Und ich glaube, wir haben unglaublich interessante Unternehmen, ja, die in, in, in dem grünen Sektor unterwegs sind und das können wir extrem gut und extrem klug auch mit Digitalisierung verbinden. Das wären jetzt zum Beispiel so, so zwei Themen, die mir ganz wichtig sind. Könnten jetzt auch noch weitermachen, aber ich will das jetzt noch nicht zu lange. Nee, machen. ich glaube, das
1: ist gut rausgekommen, wofür das neue Gesicht steht. Und es ist, glaube ich, ein sehr sympathisches Gesicht.
0: Ich, ich habe direkt noch eine Frage an das neue Gesicht oder das alte Gesicht. Äh, vielleicht jetzt als letzte Frage zum Thema Wahlkampf. Ähm, rückblickend, was war denn vielleicht ein Fehler, den du im Wahlkampf gemacht hast? Und was würdest du jetzt jemandem, der, ich schau jetzt Benedikt mich an, <lacht> oder wer auch immer, äh, mal auch überlegt, sich in öffentliche Ämter zu begeben. Was ist so für dich so das Key Learning, wie man auch so schön in der, im Unternehmertum sagt, äh, bezüglich Wahlkämpfen? Also was war vielleicht Fehler und was würdest du jedem raten, der mal in der gleichen Situation
1: ist? Also äh, Philipp in, möchte in ein paar Jahren als Bürgermeister in der kandidieren. Gegenkandidat? Fünf Jahre. Ah, Philipp, ich glaube, hat er keine machen. Chance. <lacht> Nein, das, das weiß ich nicht. Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber ich glaube, die,
2: die ähm, CDU sucht tatsächlich auch gute Persönlichkeiten, also nicht nur ein Herzogen Rat. Ich also, ähm, glaube, ähm, wenn du auf der Suche bist nach einem politischen Amt, äh, glaube ich, hast du sicherlich keine, keine <lacht> schlechten Chancen. Ähm, Na, naja, was heißt Fehler? Also ähm, man erinnert sich hin und wieder an, an so Abende oder Tage, die einfach nicht gut gelaufen sind. Mhm. Ähm, das, das ist so. Das kann man aber, glaube ich, gar nicht wirklich beheben. Ähm, sondern... Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf den Wahlkampf so zurückblicke, Philipp, wenn du deinen mal planst, das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach immer bei sich bleibt. Also das ist, ich meine das völlig ernst. Also nie irgendwas versprechen, weil einer das von einem will. Oder nie irgendwas sagen, weil man denkt, das muss jetzt so unbedingt so gesagt werden. Und dann eigentlich im Kopf schon wissen, kann ich so gar nicht meinen. Das darf man nie machen. Das wollen die Leute auch gar nicht. Die Leute sind eigentlich sehr klug. Die Leute gucken sich einen sehr genau an. Und wenn ihr das Gefühl haben, das stimmt nicht oder ähm, das ist ein Widerspruch zu dem, was er sonst so gesagt hat, oder der verspricht mir jetzt irgendwas, ähm, dann fällt Ihnen das sofort auf. Und das sollte man wirklich nicht machen. Und das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil man sich damit in Abhängigkeiten begibt. Und das habe ich tatsächlich nie gemacht. Also ich habe immer gesagt, Leute, klar, wir haben keine rosige Haushaltssituation. Ich möchte jetzt so gerade ein neues Gesicht geben. Ich möchte das und das und das versuchen. Aber ich werde jetzt hier nicht versprechen, dass bis dann und dann das und das passiert ist, weil die Realität und die Verwaltungsabläufe und die finanziellen Möglichkeiten manchmal einfach eine andere Sprache sprechen. Und ich glaube, dass die Leute gar nicht unbedingt erwarten, dass man ihr Leben von heute auf morgen verbessert, sondern erwarten, dass da eine Person sitzt, die sich wirklich um das sorgt und die wirklich ihr Bestes gibt, um es zu machen. Und mehr habe ich nie versprochen, weil ich auch mich nie in die Situation begeben wollte, zu sagen, okay, keine Ahnung, kann ich jetzt leider nicht machen, haben wir gelogen oder so. Das will ich nicht, das wollte ich nie und ich glaube, das ist für einen Wahlkampf ein ähm, Schlüsselrezept. Immer bei sich bleiben.
0: Ja, ich glaube auch so ein bisschen, das ist ganz spannend, weil bei uns, um da auch dir was mit auf den Weg zu geben, bei uns im Unternehmen haben wir auch lange überlegt, was sind denn Werte, für die wir als Unternehmen stehen wollen. Und einer dieser Werte ist eben auch Transparency und Honesty, also wirklich Transparenz und Ehrlichkeit, weil ich glaube, Leute sind, wie du sagst, sehr, sehr klug. Sie müssen nur die Chance haben, durch Ehrlichkeit und Offenheit und Transparenz auch das zu erfahren, was die Fakten sind, was die Situation ist. Und ich glaube, das ist in der Tat was, was sich dann auf jeden Fall auszahlt.
2: Absolut. Und, und wo wir bei dem Thema sind, so ein Wahlkampf, ich weiß nicht, ob ihr da noch drauf zu sprechen kommen wolltet, ist ja auch immer von Parteien natürlich ein Stück weit geprägt. Und bei einer Bürgermeisterwahl ist es tatsächlich noch viel stärker als, als bei jeder anderen Wahl so, dass die Leute eine Person wählen. So. Das, das ist einfach so. Ob die jetzt CDU, SPD oder Grün hat, ist jetzt nicht, ist nicht völlig egal, ganz klar. Aber es ist nicht so entscheidend für die Frage, wer Bürgermeister wird. Und dementsprechend muss man auch den Wahlkampf organisieren. Also, immer wenn ich hier den ganzen Tag ähm, arbeite, dann ist jetzt erstmal nicht entscheidend, ob ich SPD oder CDU bin. Das ist jetzt erstmal wirklich nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass was Gutes bei rauskommt. Und deswegen ähm, darf man natürlich nie so tun, als habe man keine Partei oder als sei man jetzt irgendwie so, als würde einem das alles nicht interessieren. Aber man darf auch das nicht in den Vordergrund stellen, weil die Leute tatsächlich am Ende eine Person wählen. Und auch die Leute, die dem eigenen politischen Lager nicht angehören, müssen genauso gut vertreten werden. Und das muss man auch ernst meinen. Das muss man wirklich ernst meinen. Und wenn man das macht und gleichzeitig natürlich dem Laden, der einen selbst aufgestellt hat, loyal ist und, und so, dann hat man eine richtige Mischung. Dann merken die Leute das auch. Und die Leute wollen Bürgermeister haben. Die wollen keinen Parteivertreter
1: also ich glaube, da haben wir einiges gelernt für künftige Wahlkämpfer. <lacht> <lacht> vielleicht nochmal jetzt ganz kurz, bevor wir dann im letzten Teil zu ein paar privateren Fragen, die natürlich auch immer sehr spannend sind, kommen. Du hast eben schon gesagt, so es gibt klares Gehalt, also keine irgendwie Performance, die da gemessen wird. Hast du trotzdem für dich irgendwas etabliert, wie du so Erfolge oder Ziele, die du gesetzt hast, messen willst? Also Vielleicht auch für Mitarbeiter oder hauptsächlich jetzt mal für dich?
2: Also für einen selber ist es immer ähm, ein bisschen schwierig. Das liegt daran, dass ähm, Leute einem nie sagen, dass sie einen nicht gewählt haben oder dass sie mit irgendwas äh, nicht konform gehen. Ähm, wenn man so aus dem Wahlkampf kommt, denkt man ja, also alle... also 99 Prozent der Leute, die ich getroffen habe, haben mich gewählt, ne, weil die einem das auch so ein bisschen spiegeln. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist allerdings auch klar, weil wer geht denn schon zu irgendwem hin und sagt, ich habe sie nicht gewählt. Also wenn man jemanden toll findet, sagt man, ich finde sie toll, ne, ich habe sie gewählt und wenn einem das dann zehn Leute pro Tag sagen, kann man in die Versuchung kommen zu glauben, das wird die ganze Welt zu so sehen. Und dieser Versuchung muss man sich wirklich widersetzen, auch um einfach ein normaler Mensch zu bleiben. Ich selbst messe den Erfolg Einfach ein Stück weit an den Dingen, wie sie vorankommen. Also ich habe verschiedene Projekte auf der Pfanne und wenn ich merke, die werden umgesetzt und wenn ich merke, da kommt eine ganz positive Response, so dann messe ich daran den Erfolg. Aber ich mache mir da auch nicht zu viel vor. Also ich, ich bin dann nicht dabei, das ständig zu messen. Aber es ist schon so, dass wenn man vom Volk direkt gewählt wird, dass man das auch sicherlich fordert. Also man sagt, okay, jetzt haben die Leute mich gewählt, jetzt wollen die auch was sehen. Und das setzt dann auch ein bisschen schon unter Druck, das ist so.
0: Vielleicht auch da anknüpfen an die, an die Frage, du bist ja am Ende als Bürgermeister nicht nur das Gesicht der Stadt, sondern eben auch Führungsverantwortung, hast du hast eben angesprochen, äh, über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 150 Millionen die die Stadt Herzograt, die das ja zur Verfügung hast. Wie, 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 wie siehst du in Führung? Äh? Vielleicht kannst du da einen Eindruck ähm, geben, duzt du alle Leute hier oder ist das bewusst auch von dir gewählt, dass sie dich sitzen wollen? Hast du auch da frischen Wind reingebracht? Äh, wie, wie sieht das Feedbackgespräch? aus? Also wie, wie führst du? Ja? Das ist ja auch vielleicht auch ganz spannend. Ich habe es auch für dich das erste Mal diese Art von Führungsverantwortung. Du warst, glaube ich, Assistenz der Geschäftsführung als Ersetzerstation. Du hast viel wahrscheinlich mitbekommen und viel gelernt, wie man gut oder vermeintlich gut führt. Wie ist denn die Führungsperson, wenn ihr mit verdavian?
2: Also die ist in jedem Fall ähm, vorhanden. Das ist erstmal das Wichtigste. <lacht> ja? ähm, weil Führung muss erstmal da sein. Und sie muss auch den Anspruch formulieren, da zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so... Ähm, ich bin, wenn man jetzt mal von den Beigeordneten absieht und vielleicht von einigen anderen Kräften, einer der wenigen, die hier auf Zeit angestellt sind. Also ich ich habe mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die sind 30 Jahre hier, sagen, ich habe schon so und so viel Bürgermeister erlebt. Ne? Mhm. Und dass die natürlich ein ganz anderes Standing im Haus und eine ganz andere Vernetzung aufweisen, ist völlig klar. Da sollte man nicht so tun, als sei das gar nicht so. Das heißt aber nicht, dass da trotzdem ganz viel Loyalität gegenüber dem Bürgermeister da ist. Ich definiere Führung so, dass man einfach mit Menschen umgehen muss, umgehen können muss und dass man aber auch Ziele haben muss, wo man, wo man hin will. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns hier alle duzen würden. Ich weiß auch nicht, ob das für eine Behörde unbedingt gut ist. Ähm, ich weiß allerdings aus verschiedenen Zusammenhängen auch, dass das geht. Ähm, allerdings ist so ein öffentlich-rechtlicher Zusammenhang und öffentlich-rechtliche Führung mit Beamten und. Ähm, äh, Tarifverträgen und äh, öffentlicher Dienst ist ein bisschen was anderes, glaube ich, als ihr mit eurem Start-up. Das muss man so sehen. Äh, wobei Menschen für mich immer gleich Menschen sind. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gute. Es gibt natürlich überall auch immer ein paar mit, die findet man jetzt nicht so gut, aber ähm, das ist so. Aber mein Führungsstil ist insgesamt eigentlich kooperativ, positiv, aber auch fordernd. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hat nicht gekloppt, oh, versuch mal morgen. Sondern dann will ich schon wissen, warum nicht, äh, wo, woran lag es, habe ich einen Fehler gemacht, ja, ich möchte auch, dass Leute ehrlich kommunizieren. Ich glaube, wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Das ist im, im öffentlichen Dienst auch so ein Problem, weil ähm, Fehler natürlich irgendwie verrufen sind. Ich habe einen Fehler gemacht. So, Wozu so führt das jetzt? Hänge ich jetzt in der Haftung oder habe ich jetzt äh, ein Dienstvergehen äh, gemacht oder so? Ne? Und ähm, da müssen wir ein Stück weit auch raus. Das wir sagen: Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber bei äh, tausend Sachen, die passieren, kann doch mal ein Fehler passieren. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann hat eine Führungskraft auch die Verantwortung, da nicht drauf zu hauen, ja, sagt immer, das einen ein Fehler gemacht, sondern das zu adaptieren und aufzusaugen und zu sagen, okay, da ist aus dem und den Gründen ein Fehler passiert, wo habe ich vielleicht auch eine Verantwortung, wo haben wir eine Struktur- und Organisationsverantwortung und wie kriegen wir das behoben? Und wenn man das, glaube ich, vertrauensvoll spiegelt, hat man eine sehr gute Chance, auch die Mitarbeiterschaft hinter sich zu bekommen, weil die Mitarbeiterschaft das ja auch will. Ist ja nicht so, als, als würden die keinen Bürgermeister haben wollen, sondern die freuen sich auch über den Bürgermeister.
1: Jetzt haben wir schon viel gesprochen über Führung, Transparenz auch. Und vielleicht deswegen die abschließende Frage. Klar hast du jetzt kein Startup gegründet, wie wir es gemacht haben, aber vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, was wir machen, was auch im Unternehmen tätig. Deswegen die Frage: Wie sehr ähnelt sich dann doch die Tätigkeit des Bürgermeisters, der eben mehr oder weniger einen öffentlich-rechtliches, städtisches Unternehmen mit über 400 Leuten führt, zum normalen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Sind es große Unterschiede, eher kleine, was da so... Ich also
2: ich glaube, es ähnelt sich sehr. Ähm, jedenfalls, was bestimmte Mechanismen angeht. Natürlich nicht, was jetzt wie den Output äh, angeht. Also wir haben... Ja, die Aufgabe der öffentlich-rechtlich äh, do dominierten Verwaltung. Also wir müssen richtige Entscheidungen treffen und umsetzen. Die müssen gerichtsfest sein und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, als das, was ihr macht. Aber wir haben hier natürlich ähnliche Managementstrukturen. Und genauso wie es in Großunternehmen einen Aufsichtsrat gibt, gibt es hier natürlich einen Stadtrat. Der ist natürlich im Unterschied zu einem ähm, Unternehmen jetzt direkt gewählt von den Bürgern, hat also eine demokratische Legitimation, während ein Unternehmen natürlich jetzt nicht demokratisch legitimiert Klar. ist. Das sind schon Unterschiede, die sind auch ähm, systemrelevant, sage ich mal. Das sind schon gravierende Unterschiede. Aber die Gemeinsamkeit besteht letztlich darin, dass man begrenzte Ressourcen hat und ein definiertes Ziel. So. Und man muss mit den begrenzten Ressourcen zu diesem definierten Ziel hinkommen. Oder man will es. Und da sind sehr große Ähnlichkeiten. Und ähm, insofern... Mh, hoffe ich auch, dass, ich glaube, ihr habt natürlich jetzt ein mehr ähm, geschäftlich geprägtes Zuschauerfeld, ähm, dass trotzdem einige auch aus dem Business sich das ähm, mal angucken, was eigentlich auch in so einer Verwaltung passiert, was ein Bürgermeister macht, was aber auch ein Minister oder so macht, ja. weil ähm, da sind Parallelen da und das ist sehr, sehr, sehr interessant.
0: Ja. Und ich glaube, es ja. ist am Ende auch äh, natürlich wünschenswert, wenn es Wechsler von der einen auf die andere Seite und wieder umgekehrt gibt, ja, irgendwie, dass du irgendwann dir die auch wieder vorstellen kannst, vielleicht privatwirtschaftlich irgendwann zu arbeiten, was auch nicht verpönt ist, wenn der Bürgermeister, nachdem er dann irgendwie zwei, drei Amtszeiten gemacht hat, auch wieder mal sein eigenes Unternehmen gründet oder was auch ja. immer, umgekehrt, äh, glaube ich, dass Leute aus der freien Wirtschaft rüberwechseln. wechseln. Das ist natürlich wieder die Frage, wie attraktiv ist es dann, wenn man jetzt äh, selbst Jurist, ja, Juristen mit 10, 20 Jahren Berufserfahrung, die würden sich wahrscheinlich bei dem Gehalt zweimal überlegen, ob sie aus der Großkanzlei in, in die Stadtverwaltung wechseln. Das sind, glaube ich, aber viele Themen, die, die es dazu diskutieren geht wo man den Beruf vielleicht auch attraktiver gestalten muss, wie auch immer man das ähm, macht. Ja. Das ist aber vielleicht eine gute Hinleitung zu den großen ganzen Themen. Wir wollen jetzt noch abschließend äh, gar nicht mehr so viel über Herz und Rat, gar nicht so viel über Schell. Politik, ja. sondern über äh, dich als Menschen ähm, okay. sprechen. Ist auch okay. <lacht> <lacht> äh, und vielleicht die, die Frage ganz vorweg, was ist denn jetzt so... 30 Jahre alt, was ist deine größte Schwäche,
2: Benjamin? Ja, also ähm, ich neige manchmal dazu, etwas ungeduldig zu sein. Das ist so. Ähm, ich glaube, das ist meine größte Schwäche.
1: Okay, dann äh, ist jetzt auch nicht so alles ganz privat, aber deine Einschätzung, Stichwort Sozialdemokratie in Deutschland, SPD. Ähm, wie sieht es da aus? Ist bald ähm, der Sargnagel auf dem Sarg geschlagen? Oder was <lacht> ist da deine Prognose?
2: Ja, also... Ich bin ja gnadenloser Optimist und ich glaube auch, das ist, jetzt spreche ich mal nicht als Bürgermeister, sondern als Privatmensch, ich glaube auch, ja. dass es eine Partei in der linken Mitte braucht. bin ich fest von überzeugt. Es braucht ein Land und das braucht im Übrigen auch die CDU. Es braucht auch jemanden, mit dem man sich reiben kann. Ich glaube, Politik entsteht nur dann gut, wenn es auch Gegensätze gibt. Und dass es in der gemäßigten linken Mitte, so nenne ich das mal, erhebliches Wählerpotenzial gibt, das ist für mich eigentlich klar. Die Frage ist für mich natürlich, wie man das hebt, dieses Potenzial. Und da haben wir natürlich, oder da hat die SPD insgesamt natürlich in letzter Zeit einige Federn gelassen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt auch mal so die, zum Beispiel die Kommunalwahlergebnisse in ganz Nordrhein-Westfalen angucke, wenn ich mir angucke, was in großen Städten passiert, jetzt in Aachen, unser aller Geburtsort und Heimatstadt dass da ähm, auf einmal so ein, ein Rutsch passiert und auch in vielen anderen Städten, ähm, dann zeigt es einfach insgesamt, dass Politik sehr viel volatiler geworden ist. Ne? Also glaube, wenn man sich so 70er, 80er anguckt, starke CDU, starke SPD und in der Mitte irgendwo eine FDP. Ja? Und je nachdem, wie die sich entscheidet oder so, kriegt man eine Koalition hin. Ähm, das ist Ewigkeiten hin und her. Und ähm, es können dann einfach Einzelpersonen ähm, und auch Effekte, Kampagnen, und auch bestimmte Vorkommnisse können dann eine Wahl einfach viel entscheidender beeinflussen als ein Parteibuch. Und das finde ich eigentlich gut. Mhm. Ich finde das eigentlich gut. Ja? Und in dem Sinne, glaube ich, hat die SPD überhaupt kein, kein Strukturproblem, was so die Gesellschaft angeht. Ich glaub, vielleicht muss man sich mal ein bisschen anders organisieren. Vielleicht müssten mal ein paar andere Leute irgendwo hin. Aber vielleicht muss auch jeder, der einen Wahlkampf führt, dann einfach für sich auch ein bisschen schauen, was will ich da rausholen. Mhm. Und insofern sehe ich da kein spezifisches SPD-Problem. Ich sehe so eine, so eine Partei, Parteienentwicklung. Wenn man nach Holland guckt zum Beispiel, Niederlande, dann ähm, haben wir da ja im Grunde, wenn man sich die Parteienstruktur anguckt, ja, da kommt ja kaum einer über 15%. Prozent. Mhm. So, ja. Dann müssen sich Vierer-Koalitionen zusammenfinden und dann ist es halt ähm, entscheidend, welche Personen da auch miteinander wie harmonieren und welche Inhalte da verabredet werden. Und ähm, das sehe ich jetzt auch ein Stück weit bei den Fragen, wer Parteivorsitzender wird. Also die CDU steht da ja jetzt gerade noch vor der Entscheidung. Ich glaube ehrlicherweise, dass die Frage, wer Parteivorsitzender irgendwo ist, nicht mehr die alles entscheidende Frage ist. Das war ja früher so Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur. So, bei den großen Parteien. Das ist so nicht mehr. Und die, der Parteivorsitz ist für mich dann eine organisatorische Fragestellung. Ja. Und dann mhm. ist die Frage, wer wird eventuell Spitzenkandidat für ein bestimmtes Amt. Und da guckt man sich vielleicht jetzt auch verstärkt an, kann die Person das auch? Und wenn das die Entwicklung ist, ist das eigentlich ja, total gut. gut. Insofern gut. bin ja. ich da total positiv. Und ich glaube,
0: spätestens im September werden wir mehr wissen, ob es dann da was. Äh, Scholz ich spekuliere jetzt mal, Habeck oder Söder werden wird. Schauen wir mal, ja, schauen wer am Ende im September die Nase vorne hat. Vielleicht nebst der Bundestagswahl, auf die du dich ja wahrscheinlich schon sehr freust, als politisch interessierter Mensch. Ja, es worauf, geht. So, wir äh, müssen die organisieren. Ja. Also, das ist, äh, als Stadt müssen wir die schon Wahl organisieren. Das <lacht> Aber vielleicht das ausgenommen. Worauf freust du dich denn sonst so jetzt im, im gerade angebrochenen neuen Jahr 2021? Gibt es da irgendwas, auf das du dich ganz besonders freust
2: dieses Jahr? Also ich freue mich, oder, was heißt ich freue mich? Ich hoffe. Ähm, ehrlicherweise, auch wenn, wenn es jetzt schon zum Buzzword geworden ist, ich hoffe, dass wir Corona hinter uns lassen können. Ähm, weil das natürlich gesundheitlich ist, natürlich das eine Problem. Menschen ähm, leiden, Menschen sterben. Aber ähm, wir haben auch ein ganz, ganz großes wirtschaftliches Problem und die öffentlichen Haushalte werden 22, 23 in große Probleme kommen und wir müssen da irgendwann raus. Ich denke an die ganzen Unternehmer ähm, und ich hoffe wirklich, dass sich genug Menschen impfen lassen, dass wir da Fortschritte erzielen und dass alle ein Impfangebot bekommen können und dass wir da eine Perspektive haben. Denn das ist im Moment einfach grandios schwierig.
1: Absolut. Das, ich glaube, die Hoffnung, die teilen wir alle. Letzte Frage, bevor wir zu unserer geschätzten Kategorie 3 ziemlich fixe Fragen kommen. Das Feuerwerk. Heißt Fragen, Feuerwerk. Fragen, mit <lacht> genau. Immer so ein Gewitter. Ja, ein Gewitter ist am Anfang, Feuerwerk so am Ende okay. quasi. Okay, okay. <lacht> Genau, letzte Frage, also wie hat sich auch so dein Alter vielleicht verändert durch das Bürgermeisteramt? Wenn du jetzt durch mein Alter? Dein Alter. Mein Alltag? der Gewarten. Alter bist du noch nicht. Okay. Okay. ja, aber nee, ein paar Falten hier so. Oh, <lacht> Nee, so Alltag, im Privaten auch, wenn du jetzt durch Herzograt durchläufst, in Supermarkt oder Ähnliches, hat sich das spürbar verändert, dass du der Bürgermeister bist oder lebst du eigentlich dein privates Leben mehr oder weniger genauso, wie du es vorher gelebt
2: hast? Nein, hat sich sehr stark verändert, ja. Also ein Problem, was vielleicht andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch so empfinden, muss ich vielleicht irgendwann mal mal ein bisschen rumfragen, ist, sobald man in die Stadt reinfährt, guckt man links und rechts und hat schon wieder eine Aufgabe. Mhm. Also da fällt einem ein, oh, da haben wir noch irgendwie eine Fläche, äh, oh, da ist ein Straßenschild irgendwie kaputt, äh, oh, die Straße sieht aber echt nicht gut aus. Und dann kommt man zu Hause an, hat schon sieben Sachen auf dem Zettel. <lacht> ähm, und äh, insofern, ähm, da hat sich der Alltag sehr stark verändert. Das macht man ja vorher nicht. So. Okay. Und ähm, letztlich ist jedes Problem, was es in der Stadt gibt, irgendwann auch das Problem des Bürgermeisters. Und insofern, ähm, ist da schon sehr, sehr anders. Für mich persönlich haben sich auch so Ansichten auch verändert. Also es ist so, dass man viele Dinge ganz anders wahrnimmt. Wenn man jetzt irgendwo ein Gebäude sieht, dann äh, hätte man da früher gar nicht drauf geachtet. Heute denkt man, es hat ja einer gebaut ähm, und äh, das hat ja irgendwann mal äh, so ein Planverfahren gegeben. Und, äh, wie kommt das ja, und ähm, was passiert da und wie, wie ist das verträglich? Gibt es da irgendwie eine Kaltluftschneise oder was auch immer? Also man, man denkt an tausend Sachen, an die man vorher nicht gedacht hätte. Und ähm, das ist doch schon ganz interessant und man sieht auch manchmal, wie kompliziert Sachen sind. Also man geht ja manchmal so ganz locker ran, Das ja, ist überhaupt kein Problem, da könnte man das machen, da könnte man das machen, dann könnte man das machen. Und dann sieht man, wie Zusammenhänge aufeinander einwirken und dass es tatsächlich gar nicht so leicht ist, so eine Stadt so zu organisieren. Und das fällt einem immer mehr auf. Und insofern hat sich das sehr stark verändert.
0: Umso wichtiger, glaube ich, Benjamin, dass du deinen positiven Lebensgeist beibehältst, auch trotz der Komplexität mit irgendwelchen Rohren und Baufeststellungsverfahren. Zum Abschluss, wie gesagt, gibt es nicht das Fragengewitter. Das gibt es immer am Anfang bei uns, sondern das Fragenfeuerwerk mit drei ziemlich fixen Fragen. Und wir freuen uns auf drei ziemlich fixe Antworten von dir und legen mit der ersten Frage los.
1: Ja, Benjamin, wann sehen wir dich in Landes- oder Bundespolitik?
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder? Nee, keine Ahnung. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Weiß auch gar nicht, ob ich das will. Okay. okay, das ist fair.
0: Was war als Kind dein Traumberuf? Bürgermeister von Herz und Rat?
2: Nee, ich wollte eine Zeit lang Außenminister werden. Ja, wollte sich Außenminister werden. Das, ich habe den immer gesehen, das war Joschka Fischer damals. Und äh, dann, der war so seriös. und so. Mit seinen Turnschuhen. Nee, nee, das war, das war später. Als der, der Turnschuhen war, war ich noch gar nicht geboren. <lacht> ähm, und dann hat er da irgendwie ganz wichtige Dinge gemacht. Und äh, das hat mich irgendwie fasziniert.
1: Kann ja noch werden würde ich mal sagen <lacht> ähm, letzte Frage was möchtest du im Jahr 2021 mehr machen
2: mehr machen genau. mehr als 2020 genau Puh. keine Ahnung kann ich euch sagen ich,
1: mehr Sport oder sowas was
2: möchte ich mehr machen mehr als 2020 Boah, könntet ihr die Frage beantworten bei der nächsten Sport mehr Sport, <lacht> mehr Sport? Sag Sport. ja aber also, Sport ist gut, aber im Moment zum Beispiel hat ja alles zu, normal gehe ich mal schwimmen. Mhm. Äh, und ähm, ich versuche jetzt nur wieder mal so ähm, laufen zu gehen. Das mache ich auch manchmal, äh, abends oder so, aber ähm, so ja, ich mehr Sport. Ist mir gut <lacht>
0: In dem Sinne, Benjamin, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat uns Spaß gemacht, nicht nur dich wiederzusehen, sondern auch irgendwie deine Lebensstory, deinen, deinen politischen Werdegang, den Wahlkampf, die Tipps für alle da draußen und natürlich auch für uns, mit dir, von dir zu erfahren. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns von Quach und Phil schon wieder auf die nächste Folge, die es dann in zwei Wochen gibt. Diesmal dann ohne Gast, sondern wieder mit ganz vielen spannenden Learnings von uns beiden, Mikko.
1: Genau, und wenn ihr ähm, wieder Anregungen, Feedback habt für uns, könnt ihr das in den Kommentaren hinterlassen oder uns schreiben, wie gewohnt. Zunächst mal jetzt ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Benjamin. Danke euch, coole Sache. Super, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.